0: Danos hoy nuestro pan de cada día. ¿Por qué pedimos el pan? ¿No debemos conseguirlo por nuestras fuerzas? ¿Se trata del pan material, alimento del cuerpo, o de otro alimento espiritual? Seguimos hablando del Padre Nuestro y el mundo de hoy. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios. Con el padre Luis Fernando de Prada.
0: De nuevo, queridísima familia de Radio María Santa... ...y feliz Pascua de Resurrección. No nos cansamos de decirlo... ...y desde luego en esta octava de Pascua... ...en este día, en esta fiesta solemnidad... ...la mayor la que da sentido a toda nuestra fe... ...en todos los momentos y también en este programa... Os lo deseamos, que viváis muy unidos, muy llenos de la alegría de Jesucristo resucitado. Un Jesús resucitado que nos ha hecho hijos de Dios al que estamos rezando, al que nos estamos dirigiendo, Padre nuestro que estás en el cielo, comentando en el nombre de hoy y Dios esa oración, que es mucho más que una oración, es la síntesis del Evangelio, por eso estamos deteniéndonos y profundizando en ella, ...como siempre en relación a la cultura contemporánea... ...al hombre y a la mujer de hoy... ...como la mujer joven de hoy... ...que vuelve a ser Mónica de la Alamo... ...¿qué tal Mónica Santa y Feliz Pascua también a ti?
1: Igualmente Padre.
0: Bueno, has vivido santamente la Semana Santa.
1: Eso hemos intentado, por lo menos. <ríe> muy
0: bien, muy bien Mónica. Bueno, pues aquí volvemos... ...porque no, no nuestros días de, de unión con el Señor... ...no nos separan de la radio, sino al revés... ...porque estos programas nos ayudan también... ...a acercarnos al Señor... Y tú has estado, como siempre, lo primero, mirando los mensajes y, y lo que nos han ido dejando en el muro de Facebook. ¿Qué has seleccionado de entre esos mensajes?
1: Pues Hermelín de Rincón no, da las gracias a Dios por el amor que nos tiene, insiste en la importancia de dar amor al prójimo y una cosa muy interesante, padre, empezando por los que están en casa, que a veces se nos olvida.
0: Que a veces amamos a los de miles de millones de distancia y no y no los que tenemos en casa. Muy bien.
1: Sí. Luego Cristico Barrubias, pues dice que es grande su confianza en Dios, porque antes de que ella le diga a él, dame, pues él ya se lo ha dado todo, como uh -huh. nos pasa a todos. Y Armando Rodríguez. Dice que, que, claro, cuando hablamos de que, no, de que Dios nos dé el pan de cada día, pues que no solo habla de cualquier pan, que ya hablaremos de ello en el programa, sino de su cuerpo entregado por nosotros.
0: Bueno, aquí ya nos han anticipado dos o tres de los temas de hoy. La confianza, el danos, en qué consiste el pan. Muy bien, muy bien. De todo ello hablaremos. Y bueno, tenemos que agradecer que ya en esa página de Facebook del Hombre y, de, y Dios ha superado hace ya tiempo los 5.000 me gusta que eh, realmente son muchas las personas, que por supuesto son muchas más las que entran, las que reciben los mensajes nuestros de Facebook, pero que además dejen ese like, ese me gusta, pues un número ya bastante considerable, más de 5.000. Gracias a todos vosotros. Y vamos con este programa, que también es un número considerable, el 159 en el que vamos a comentar esa petición, la primera petición de la segunda parte del Padre Nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día, partiendo de una poesía de Santa Teresa del Niño a Jesús, Santa Teresita de Lisieux, como siempre con el Catecismo, con el Yucat, con una película clásica, la que tuvo más Oscars, aunque luego ya ha sido, ya ha sido alcanzada, pero no superada por otras dos películas recientes. ¿De qué película clásica hablamos, Mónica? De Ben-Hur aquel hombre, aquel judío que, que está pues muy marcado por el resentimiento, por por el odio, hasta que bueno pasan cosas que, que va evolucionando espiritualmente. Tendremos hoy un testimonio que lo vamos a oír en vivo, relatar por, por un presentador de la televisión española, lo que le ocurrió a un viajero de avión, cuando todavía está cercano esa tragedia del avión de German Wings, Podemos recordar otro avión con el mismo número de pasajeros, por cierto, 150, pero que en ese caso acabó bien, eh, a, a, iba a decir amerizó, aunque hay quien dice que se debe decir acuatizó, no sé si es la palabra es muy correcta, <risa> en el río Hudson de, de Nueva York y, y todos se salvaron. Y uno de los que se salvó contó unas cosas muy interesantes que hoy vamos a recoger. Luego, pues como siempre, música, en particular nos has traído algo de otra, de la banda sonora de otra película, ¿verdad? Uh
1: -huh. Es la película de Prueba de Fuego y la canción se llama While I'm Waiting, de John Waller
0: Muy bonita, ya veréis cómo si bueno, si tenemos tiempo alguna canción más y por supuesto, como siempre alguna versión del Padre Nuestro Hoy, después de haber ido versiones en diversos idiomas la tendremos en francés Pues vamos adelante con esta nueva edición del Hombre de Hoy y Dios Uno de los rasgos más característicos de la espiritualidad de una de las últimas doctoras de la Iglesia, Santa Teresa del Niño Jesús, Santa Teresita, es sin duda la infancia espiritual, la confianza ilimitada, decía ella, en nuestro Padre Dios. Una jovencita francesa que nació en 1873 y moría con sólo 24 años en 1897. Por tanto, de finales, del siglo XIX, pero con un mensaje para el siglo XX y el siglo XXI que sigue siendo actualísimo. Por eso fue en 1997 cuando Juan Pablo II la proclamó doctora de la Iglesia y sigue ejerciendo un inmenso influjo en muchísimas personas con un lenguaje sencillo, humilde, pero nos ha transmitido la confianza en Dios nuestro Padre. Pues bien, Santa Teresita lo más conocido de ella, es su autobiografía, su historia de un alma, pero también componía diversas poesías. Y hay una que tiene que ver con la petición de hoy del Padre Nuestro, con el hoy, danos hoy, el pan de cada día. Tiene una poesía que se llama Mi canto de hoy. Y en ella habla que hay que vivir el hoy, hay que vivir el momento presente, no en el sentido que nuestro mundo tantas veces dice del carpe diem, sino en el sentido de... Aprovechar para amar, para amar a Dios y para no agobiarnos pensando ni en el pasado ni en el futuro. Una bella poesía, solo vamos a leer algunos párrafos de ella que sin duda nos ayudarán. Escribía Santa Teresita, mi vida es un instante, una efímera hora, momento que se evade y que huye veloz. Para amarte Dios mío en esta pobre tierra, no tengo más que un día, solo el día de hoy. ¿Qué me importa que en sombras esté envuelto el futuro? Nada puedo pedirte, Señor, para mañana. Conserva mi alma pura, cúbreme con tu sombra, nada más que por hoy. Y en otra estrofa hace alusión a la Eucaristía. Pan vivo, pan del cielo, Divina Eucaristía, conmovedor misterio que produjo el amor, ven y mora en mi pecho, Jesús, mi blanca hostia, nada más que por hoy. Úneme a ti, Dios mío, viña santa y sagrada, y mi débil Sarmiento dará su fruto bueno, y yo podré ofrecerte un racimo dorado, oh Señor, desde hoy. Y la última estrofa de esta poesía, son catorce, solo hemos leído algunas miraba ya al cielo y decía así, «Yo volaré muy pronto para ensalzar sus glorias cuando el día sin noche se abra mi corazón. Entonces, con la lira de los ángeles puros, yo cantaré el eterno interminable hoy». Vivir el hoy, vivir el momento presente, confiar en Dios como el niño pequeño que no piensa en mañana, vive tranquilo en los brazos de sus padres. Así nos quería enseñar Santa Teresita a confiar siempre en nuestro Padre Dios, a confiar en el amor misericordioso de Jesús que por nosotros ha muerto y resucitado. Danos hoy nuestro pan de cada día. Del hoy nos hablaba Santa Teresita, pero la verdad, queridos amigos, es que cuando hemos preparado un poquito este programa, pues uno nunca, nunca deja de aprender de la doctrina de la Iglesia y, por supuesto, de la palabra de Dios. Es impresionante que en esta petición, en esta frase, es que cada palabra tiene una enjundia, que vamos, podríamos estar cinco programas con esta frase y no acabábamos. Danos, danos. Danos hoy, danos hoy, nuestro, nuestro, bueno, es que todo, danos, sentido de petición, de humildad, de que todo tenemos que recibirlo de Dios, que somos esos niños que ante todo debemos pedir, también hay que trabajar, ya lo veremos, pero pedir, danos, confianza, danos hoy, pedimos para hoy, no hacer provisiones, no decir, bueno, para todo este año, y tú que sabes si vivirás este año, vivir, vivir el momento presente, danos hoy, danos hoy, nuestro pan y aquí veremos por un lado qué significa pan el pan material sí pero más que el pan material no sólo de pan vive el hombre la palabra de dios sí pero todavía más la eucaristía también ya veremos el pan el pan vivo bajado del cielo capítulo 6 de san juan está aquí también como contexto de este pan también podemos recordar la tentación del demonio a jesús de convertir las piedras en panes. También la multiplicación de los panes. El pan es un tema muy importante en toda la Escritura. Pero hemos dicho, danos hoy nuestro pan. Pues veremos la importancia de pedir en plural, nuestro. El cristiano nunca pide solo para él, sino como miembro de la gran familia de la Iglesia y de la gran familia humana. Y no podemos pedirlo sin acordarnos de nuestros hermanos que pasan hambre, de tanta gente que muere de hambre. Pero también, de los que mueren de hambre, de, de cultura, de libertad y de Dios. Danos hoy nuestro pan de cada día. Por un lado parece que es de nuevo lo mismo del hoy, pero veremos que esta expresión tiene también más enjundia de la que parece. Así que toda una petición en la cual hay implícitas muchas enseñanzas. Danos hoy nuestro pan de cada día. Como nos pasará Mónica lo de siempre, que no nos dará tiempo a ver todo, por lo menos vamos a, a decir lo esencial pues de entrada, con, con esta síntesis que hace el Yucat, ese Catecismo para Jóvenes, que claro es más concentrado que el Catecismo Mayor, así que vamos a ver los dos números que dedica esta petición. El 522 pregunta, ¿qué quiere decir danos hoy nuestro pan de cada día? ¿Qué responde?
1: Pedir el pan de cada día nos convierte en personas que lo esperan todo de la bondad de su Padre Celestial, también los bienes materiales y espirituales necesarios para vivir. Ningún cristiano puede formular esta petición sin pensar en su responsabilidad real... ...por todos aquellos a quienes en el mundo les falta lo necesario para vivir.
0: En el texto aparece en cursiva, por tanto subrayado, la palabra todo. Pedir el pan de cada día nos convierte en personas que lo esperan. Todo, todo, de la bondad de su Padre Celestial. Por tanto, primera enseñanza, pues que ante todo miramos hacia arriba... ...y confiamos en la bondad del Padre Celestial... Esa expresión de confianza es la primera enseñanza que hoy nos transmite la Iglesia, confianza. Pero, por otro lado, se nos dice que ahí está todo, todo lo necesario, todo los bienes materiales y espirituales necesarios para vivir. Pero también se nos ha dicho que al pedir ese pan no podemos olvidarnos de nuestra responsabilidad respecto a aquellos a quienes falta lo necesario para vivir. Pero vamos a leer el segundo número del Yucat sobre esta petición, donde se pregunta, ¿por qué el hombre no vive solo de pan?
1: No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
0: Primero se nos da esta famosa cita, está en Mateo 44 donde Jesús hacía alusión a Deuteronomio 83 y luego el desarrollo de la respuesta dice lo siguiente.
1: Esta palabra de la Escritura nos recuerda que los hombres tienen un hambre espiritual que no se puede saciar con medios materiales. Se puede morir por falta de pan, pero también se puede morir porque solo se ha recibido pan. En el fondo, somos alimentados por aquel que tiene palabras de vida eterna y un alimento que no perece. La Sagrada Eucaristía.
0: Bueno, la verdad es que es un párrafo denso y con unas ideas y unas enseñanzas preciosas, ¿eh? Que no basta solo lo material, que tenemos un hambre espiritual que no se puede saciar con medios materiales. ¿Te ha llamado la atención alguna frase particular?
1: Sí, lo de que se puede morir por falta de pan, que a lo mejor estamos más acostumbrados a ello, ¿no? Pero que también se puede morir por lo contrario, por solo recibir pan, que parece menos acuciante, ¿no? Que la gente que no tiene todo
0: lo demás. Sí, sí, la frase es muy llamativa, se puede morir por falta de pan, pero también porque solo se ha recibido pan. Me recuerda aquella famosa expresión que se atribuye a aquella chica rica, pero pero desgraciada que decía Cristina Onassis aquello de soy tan pobre, tan pobre. Que solo tengo dinero. Se puede morir teniendo de todo, pero por falta de algo más importante que lo material. Somos alimentados por aquel que tiene palabras de vida eterna. Pero si uno no ha encontrado esas palabras de vida eterna, le va a faltar ese alimento que no perece. Bueno, ¿cuál es la primera enseñanza de esta petición? Pues lo que aparece... En ese, en ese verbo, danos, fíjate con qué tranquilidad, oiga, da, deme, deme algo, no, pues dame, dame, dame no, no, danos, danos, danos. Fíjate lo que dice el catecismo, ahora ya sí vamos al catecismo mayor, qué bonita la, la frase con la que empieza el 2828.
1: Danos. Es hermosa la confianza de los hijos que esperan todo de su padre.
0: Danos. Es hermosa la confianza de los hijos que esperan todo de su padre. Entonces viene la cita de Jesús en el Sermón del Monte, que el Padre hace salir el sol sobre malos y buenos, llover sobre justos e injustos, que da a todos los vivientes a su tiempo su alimento. Esto es cita del Salmo ciento cuatro. Jesús nos enseña así a glorificar a nuestro Padre, reconociendo hasta qué punto es bueno más allá de toda bondad. Y el número siguiente nos dice que, que ese danos esa expresión de la alianza, nosotros somos de él, de Dios, y él de nosotros, y para nosotros. Qué bonito también, somos de él, y él de nosotros, y para nosotros. Pero este nosotros lo reconoce también como padre de todos los hombres. Por ello ahí ya entramos con un segundo tema, el de la solidaridad con las necesidades y sufrimientos de nuestros hermanos. Pero antes de pasar a ese tema vamos a insistir en el primero, la confianza. Y con esto, Vamos ya a la película que nos trae hoy, Mónica. Sí,
1: como decíamos, es la película Ben-Hur,
0: que casi no abre,
1: no, hay, no hace falta explicarla, ¿no? Porque es tan conocida y la ponen todos los años, además, por Semana Santa. Sí. Y, pero bueno, es una película estadounidense de 1959, ambientada en la Antigua Roma, como decíamos al principio del, del programa, pues un judío creyente, eh, admirado por todos, en el que pues la vida de repente se le complica por una serie de envidias y de cosas que pasan y acaba en las galeras eh, y con eso con mucho resentimiento con mucho deseo de venganza pero también pues con confianza en Dios no de, dicen en la película que solamente aguantaban como mucho un año en galeras pero él su confianza en Dios y pues eso le hace resistir y, y bueno el fragmento que traemos eh, empieza eh, cuando le llama el cónsul cuando está en en galeras y le dice y bueno, tiene oportunidad de matarle, por así decirlo, porque estaba dormido él justo cuando le llaman. Entonces él se despierta de golpe y lo primero que le pregunta es que por qué no le ha matado, ¿no? Antes justo de proponerle todo lo que va a proponer. Y bueno, tiene un diálogo interesante, ¿no? Sobre la visión del cónsul, que es así bastante escéptico, y la visión de, de Benur, que es un judío creyente que confía en Dios. Pues
0: escuchamos ese diálogo cuando Benur ha podido matar a ese cónsul y no lo ha hecho. Y entonces el cónsul le pregunta lo siguiente.
2: No estoy dispuesto a morir. ¿Qué crees tú que te salvará? El dios de mis padres. Tu dios te ha abandonado. Él no tiene más poder que las imágenes a las que yo invoco. Mis dioses no me ayudarían ni el tuyo te ayudará a ti. Yo sí podría hacerlo. ¿Te interesa que te ayude, 41? Veo que te interesa. Soy luchador por mi profesión y ese es el motivo de que en mis ratos de ocio me divierta formando buenos luchadores. Soy dueño de los mejores gladiadores y aurigas de Roma. ¿Te gustaría convertirte en uno de ellos? ¿Y caer siendo tu esclavo? Mejor es eso que vivir encadenado bajo estas cubiertas. No permaneceré aquí toda la vida. ¿No? ¿Qué harías si consiguieras escapar? Dos personas fueron condenadas conmigo, mi madre y mi hermano, Aunque eran inocentes, no descansaré No hasta... me digas que tú eras inocente. ¿Me serviría de algo proclamarlo otra vez? No. Considera detenidamente mi ofrecimiento. Nunca podrás escapar mientras venzamos nosotros. Y si nos vencen, te hundirás con esta nave encadenado a tu remo. No puedo creer que Dios me haya consentido vivir estos tres años para morir encadenado a un remo. Es una fe muy extraña y obstinada la que tú profesas. Creer que la existencia tiene una finalidad. En tu caso, un hombre sensato habría perdido esa fe hace mucho tiempo. ¿Cómo te ocurre a ti? ¿Qué te hizo perderla? Vuelve a tu remo enseguida, 41.
0: Era un diálogo entre Benur y el cónsul que está en esa nave en la que Benur va atado ahí a los remos. Y un planteamiento por parte del romano pues de absoluto escepticismo, agnosticismo, como aquella frase de Pilato, que es la verdad. En cambio, este judío, aunque aún no ha llegado al cristianismo, lo hará al final de la película, pero tiene fe en Dios, tiene fe en Dios, confía en él, confía en que la vida tiene un sentido y tiene una confianza en ese en esa providencia de Dios. Ciertamente, pues se ve ese contraste y bueno, es un anticipo de, de esta petición, él confían que va a recibir el pan lo necesario para su vida.
1: Sí, además en esta situación de sufrimiento en la que dice, bueno, es que no sé lo que me va a pasar mañana, ¿no? Es que a lo mejor nos atacan aquí, nos morimos y luego también se ve cómo Dios premia esa confianza, ¿no? Como parece irónico porque se ve aquí la, el escepticismo del, del cónsul de Quinto Arrio y luego y luego será como casi es que lo palpa, ¿no? El, el, cónsul casi palpa como Dios ha salvado en su cara a Benur y le ha salvado a él, ¿no? que es muy curiosa esa, como esa ironía que se hace en la película.
0: Bueno, pues ellos iban en un barco, hoy día se viaja más en avión que en los barcos, quizá los aviones, pues el medio de transporte más seguro, pero es verdad que cuando tienen un accidente, pues pues a todos nos impresiona cómo la vida puede cambiar en un segundo, en un segundo. Y cuando alguna persona ha ido en un viaje de avión que está en una situación muy delicada y lo puede luego contar, pues puede podemos sacar un testimonio muy interesante, como el que, el que nos trae Mónica, porque ha habido un periodista español que ha hecho alusión a uno de esos testimonios, ¿verdad?
1: Sí, la verdad es que desde que Pablo Motos ha comentado este testimonio de, de Riquelías, de uno de los, de los que viajaba en este avión que estuvo tan cerca de. Bueno, de la explica muerte. que avión porque no ah, lo sí, hemos sí, dicho perdón. todavía. <ríe> El vuelo 1549 del US Airways, pues que tuvo en el que tuvo que acuatizar en el río Hudson porque tuvieron pues casi un accidente, ¿no? Que no salió tan mal después Era de todo. Pero el
0: 15 de enero de 2009.
1: Uh -huh, en 2009. Y, y bueno, eh, a lo mejor podíamos haber olvidado este hecho, ¿no? Pero eh, la verdad es que el hecho de que Pablo Motos lo haya sacado ha hecho que salga a la luz, que se vuelvan a ver estos vídeos, que se vuelvan a recordar. Esta situación de Riquelías Elías y sobre todo el mensaje que trae ¿no? de, de vivir el momento presente, de, de confiar, de, de ser mejor persona. Y es curioso, a lo mejor, que no nos lo esperamos de Pablo Motos, ¿no? que está siempre de WhatsApp y siempre en sus en sus programas, pero tiene mucha profundidad todo Y eso. es
0: que recoge ese testimonio de uno de los de los supervivientes, bueno, que todos, gracias a Dios, sobrevivieron en ese caso, Riquelías, Elías, pero que lo cuenta, están vídeos que uno puede encontrar en... ...en YouTube, pero Pablo Motos creo que se lo escuchó en directo... ...y lo ha relatado en un programa en televisión... ...lo hemos resumido un poquito... ...y escuchamos al propio Pablo Motos... ...cómo mmm, cuenta lo que a su vez oyó a Rick Elías.
3: El título de su charla, que es completamente real... ...es las tres cosas que aprendí... ...mientras estrellaba mi avión. ¿Vale? Rick Elías iba en un avión con 200 personas... Eh, de repente el avión hizo una maniobra extraña, Rick le pregunta a la azafata, le dice, oye, ¿ha pasado algo? Y tal, la azafata dice, no, no se preocupe, es como una cosa normal, eh, habían perdido un motor. Había perdido un motor el avión, en ese momento hace otro ruido el avión, habían perdido el segundo motor, y cuando Rick iba a volver a preguntar al, a la azafata, el piloto dice por mejora, ponía, prepararse para el impacto. Rick, lógicamente, dejó de preguntar. Sabía que se iba a morir. Y dice que en ese momento pensó tres cosas. La primera, que todo cambia en un instante. Esto parece que no nos damos cuenta, pero es verdad. Pensó en todo lo que quería hacer y no hizo. En toda la gente a la que quería haberle dicho que la quiere y no lo hizo. Y dice Rick en esa charla que desde ese momento aprendió que no hay que aplazar nada en la vida. Quiere decir que cada minuto de la vida hay que disfrutarlo, porque esto es verdad, que vivimos siempre de espaldas a la muerte, no queremos saber nada de ella. Pero cada minuto puede ser el último. La segunda cosa que pensó Rick cuando se estaba estrellando el avión es en la cantidad de tiempo que había perdido por culpa de su ego. La cantidad de tiempo que había desperdiciado en cosas que no importan con gente que sí importa. Dice Rick que desde aquel momento no ha vuelto a discutir con su mujer entre tener razón y ser feliz. Elige ser feliz. Hay que aprenderlo. La tercera cosa que aprendió, a mí esta me impactó mucho, es que morir no da miedo. Yo, yo creo que todos pensamos que morir da mucho miedo. Pues dice que morir no da miedo. Se estaba estrellando el avión. Dice que es como si toda la vida estuviésemos preparándonos para ello. Morir no da miedo, dice Rick, pero te sientes muy triste porque amas la vida. Aquel día, finalmente, Rick sobrevivió. Porque era uno de los pasajeros del avión, muchos de vosotros lo recordaréis... ...que aterrizó en el río Hudson, fue un piloto realmente heroico... ...y eh, consiguió salvar la vida de la mayoría de la gente, ¿no? Rick termina la charla diciendo que todos nosotros estamos volando hoy... ...y que no sabemos si nuestro avión se va a estrellar esta noche... ...y me gustan sus últimas palabras de la charla de tres minutos... ...que dice, no vais a vivir para siempre. Preguntaos solamente una cosa, ¿estáis siendo la mejor persona que podéis ser?...
0: Eran las palabras con las que Pablo Motos trataba el testimonio de Rick Elías, uno de los pasajeros que iba en ese vuelo del Airways que pudo acuatizar en el río Hudson en Nueva York, pero que pensaban que todos iban a matar. Al final sobrevivieron. Y este hombre aprendió esas cosas. Nuestra vida puede cambiar en un minuto. ¿Cómo he empleado a la vida? En un instante puedo perderla. He hecho lo que tenía que hacer. Aquí seguimos, en Radio María, en el hombre de hoy y Dios, haciéndonos estas preguntas al comentar el Padre Nuestro. Danos hoy, hoy, nuestro pan de cada día, hoy, mañana puede no llegar. ¿Habré aprovechado mi vida como hijo de Dios? ¿Habré hecho todo el bien posible? Nos lo preguntamos. <risa> os lo preguntamos, Mónica del Álamo, mientras escuchamos esta canción que nos has traído, pero para quienes no la conozcan, preséntanosla.
1: Pues una canción que se titula While I'm Waiting, que es como Mientras Espero, que está compuesta y cantada por John Waller, que es un cantante, compositor de, de música cristiana, que también él sufrió pues un, una depresión, una especie de conversión, ...y que también le hace pues, más consciente ¿no? de lo que es estar esperando... ...estar confiando en Dios, el no saber qué va a venir después... ...que es un poco de lo que habla esta canción... ...y forma parte de la banda sonora de la película Prueba de Fuego.
0: Película que hemos usado aquí en este programa... ...en el hombre de Dios en alguna ocasión hablando del matrimonio... ...muy bonita, película cristiana no católica... ...pero con un sentido muy bello sobre el amor humano muy aprovechable... ...Prueba de Fuego... Una canción en la que estamos escuchando, estoy esperando, esperándote Señor, y tengo la esperanza, esperándote Señor, a pesar de que es doloroso, pero con paciencia voy a esperar, voy a esperar, con confianza, estamos en manos de Dios, danos hoy nuestro pan de cada día, podemos morir hoy, podemos sobrevivir, sea lo que sea, estará todo en los planes de la Divina Providencia.
4: Confident, I'll be taking every step in obedience.
0: Pues aquí seguimos Mónica del Álamo y un servidor Padre Luis Fernando de Prada en el hombre de hoy Dios danos hoy nuestro pan de cada día confianza bueno pero esa confianza filial quiere decir Mónica que no hay que poner de nuestra parte que no hay que trabajar ¿Qué te parece tú confía y no estudies
1: Hombre, sería interesante. Pues no, pero... pues no,
0: pues no. Fíjate lo que dice el número 2830. Dice que en el sermón de la montaña Jesús insiste en esta confianza filial que coopera con la providencia de nuestro Padre y sigue diciendo.
1: No nos impone ninguna pasividad, sino que quiere librarnos de toda inquietud agobiante y de toda preocupación. Así es el abandono filial de los hijos de Dios.
0: Por tanto, pasividad no. Claro que hay que trabajar, pero sin pensar que, que las cosas van a depender de nosotros. Tú haz lo que tengas que hacer, pero déjalo en manos de Dios y añade el Catecismo una cita de San Cipriano.
1: «A los que buscan el reino y la justicia de Dios, él les promete darles todo por añadidura. Todo, en efecto, pertenece a Dios. Al que posee a Dios nada le falta». Si él mismo no falta a Dios.
0: De nuevo, otra frase para nuestro cuaderno de, de ideas profundas. Al que posee a Dios, nada le falta si él mismo no falta a Dios. Si tú no le faltas a Dios, si tú le correspondes, no te va a faltar nada realmente necesario. Pero eh, pasamos a un segundo matiz de la petición. Estamos fijándonos en el danos, en la confianza filial. Danos nuestro pan, el nuestro, nuestro pan. Pan, que por un lado se nos dice también en el 2830, bueno, que incluye todos los bienes convenientes, sean materiales o espirituales, pero nos fijamos en ese nuestro, en ese nuestro, con lo cual aquí se hace alusión también no solo a nuestra responsabilidad respecto a nuestra propia vida, sino también a la responsabilidad respecto a los demás, comenzando por aquellos a los que les falta lo más imprescindible, el alimento para sobrevivir, por eso, cuando rezamos el Padre Nuestro, tenemos también que tener muy presentes el drama a nuestros hermanos que sufren el drama del hambre. ¿Qué dice sobre este drama el Catecismo en el 2831?
1: El drama del hambre en el mundo llama a los cristianos que oran en verdad a una responsabilidad efectiva hacia sus hermanos, tanto en sus conductas personales como en su solidaridad con la familia humana. Esta petición de la oración del Señor no puede ser aislada de las parábolas del pobre Lázaro y del juicio final.
0: El pobre Lázaro, ese que estaba a las puertas de un rico que banqueteaba espléndidamente y no le daban nada... No se dice que el rico robara, simplemente se lo pasaba bien, tenía su, su dinero, sus lujos, vestía magníficamente y no pensaba en los pobres. Y Juan Pablo II, recuerdo en alguna de sus encíclicas, lo aplicaba esta parábola a nivel mundial. Los países ricos que tienen de todo y que no piensan en los países miserables en que tanta gente se muere de hambre. Y la parábola del juicio final, tuve hambre y no me disteis de comer. Danos hoy, danos a todos, danos a toda la humanidad el pan de cada día la oración, y poner de nuestra parte. Por eso, el número siguiente nos habla de que, como la levadura en la masa, la novedad del reino debe fermentar la tierra con el espíritu de Cristo, y añade.
1: Debe manifestarse por la instauración de la justicia en las relaciones personales y sociales, económicas e internacionales, sin olvidar jamás que no hay estructura justa sin seres humanos que quieran ser justos.
0: Pedir, danos hoy nuestro pan de cada día, es poner de nuestra parte por la justicia, pero sin olvidar, que no se trata simplemente de estructuras justas, esto es una idea muy profunda y muy verdadera, no hay estructura justa sin seres humanos que quieran ser justos. Los totalitarismos pretenden que simplemente cambiando las estructuras económicas y políticas, sin cambiar el corazón del hombre, la sociedad se arregla. Pues no, ya se ha comprobado una y mil veces que de eso nada. Que serán los mismos perros con distintos collares, serán otros los que opriman, pero al final siempre habrá... Personas injustas que opriman a otros por mucho que cambies los sistemas si no se han cambiado los corazones. Danos hoy nuestro pan de cada día. Aquí también está implícito el tema de la pobreza. La pobreza de las bienaventuranzas que dice el Catecismo en el 28 entraña compartir los bienes, entraña a compartir bienes materiales y espirituales, no por la fuerza, sino por amor. Y volviendo al tema que antes decíamos, Mónica, de que tenemos que, que poner de nuestra parte y a la vez poner toda nuestra confianza en Dios, el número 2834 dice lo siguiente.
1: Ora et labora. Orad como si todo dependiese de Dios y trabajad como si todo dependiese de vosotros. Después de realizado nuestro trabajo, el alimento continúa siendo don de nuestro Padre. Es bueno pedírselo, dándole gracias por él. Este es el sentido de la bendición de la mesa en una familia cristiana.
0: Así pues. Ora et labora, de la regla de San Benito, orar y trabajar. Los monjes rezan mucho y los monjes trabajan. Y luego se pone, entre comillas, una frase que muchas veces se atribuye a San Ignacio de Loyola como si él lo hubiera dicho así, orad como si todo dependiese de Dios y trabajad como si todo dependiese de vosotros. A lo que yo sé, él no la dijo como tal, sino que es su primer biógrafo, el padre Pedro de Rivadeneira, que dice que San Ignacio, su manera de actuar era esta, era que rezaba como si todo dependiese de Dios, todo dependiese de la oración, pero a la vez trabajaba y actuaba como si todo dependiese de de ese, de ese trabajo, de esa actividad. Pero ese trabajar no es poniendo la confianza en el trabajo, sino poniéndola en Dios. Pues eso tenemos que hacer siempre, orar, pedir las cosas, pero claro, no quedarnos ahí parados, hacer lo que tengamos que hacer. Pero una vez hecho, decir, bueno, el Señor sabrá, y esto se manifiesta en el tema concreto de la comida, en esa, en esa costumbre cristiana, que aquí se menciona también de bendecir la mesa. Bueno, pues aquí tenemos el pan porque nos lo hemos ganado. Te lo has ganado con, un, con una salud que te ha dado Dios, ¿no? Y con unas circunstancias en las que te ha puesto Dios. Siempre tenemos que darle gracias a Dios. Danos confianza, danos hoy, día a día, nuestro pan material, espiritual, nuestro, pensar unos en otros. Pero vamos ya, Mónica, a pasar... A explicar un poquito más, a detallar un poquito más a qué se refiere el pan. Cuáles son los sentidos que no son excluyentes, que, que son digamos progresivos, distintos niveles de necesidad del hombre. Por supuesto, la primera es el la primera necesidad es tenerlo lo, lo mínimo para sobrevivir. Está claro. Y por eso hemos hecho alusión al drama del hambre en el mundo. Pero añade el número 2835 del catecismo.
1: Esta petición y la responsabilidad que implica sirven además para otra clase de hambre de la que desfallecen los hombres. No sólo de pan vive el hombre, sino que el hombre vive de todo lo que sale de la boca de Dios, es decir, de su palabra y de su espíritu. Los cristianos deben movilizar todos sus esfuerzos para anunciar el Evangelio a los pobres. Hay hambre sobre la tierra, mas no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios.
0: Esta es una cita del profeta... Amos 8, 8.11, pero añade el catecismo.
1: Por eso, el sentido específicamente cristiano de esta cuarta petición se refiere al pan de vida, la palabra de Dios que se tiene que acoger en la fe, el cuerpo de Cristo recibido en la Eucaristía.
0: Así pues, sí, ciertamente, el pan material, pero más el pan de la palabra y más el pan eucarístico. Quizá muchos no se dan cuenta de que al pedir danos hoy el pan de cada día, están pidiendo la comunión, están pidiendo que no nos falte Jesucristo, Jesucristo hecho carne, el Hijo de Dios hecho hombre, que nos alimenta a través de ese asombroso sacramento que es la Eucaristía. Danos hoy nuestro pan de cada día. Danos hoy. Hemos empezado por el hoy, pero vamos a insistir porque el número 2836... ...y nos explica un poquito más... ...qué significa pedir las cosas hoy, hoy...
1: ...hoy es también... ...una expresión de confianza... ...el Señor nos lo enseña... ...no hubiéramos podido inventarlo... ...como se trata sobre todo de su palabra... ...y del cuerpo de su Hijo... ...este hoy no es solamente el de nuestro tiempo mortal... ...es el hoy de Dios...
0: ...es el hoy de Dios... ...y añade el Catecismo... ...una cita preciosa de San Ambrosio...
1: ...si recibes el pan cada día... Cada día para ti es hoy. Si Jesucristo es para ti hoy, todos los días resucita para ti. ¿Cómo es eso? Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Hoy es decir, cuando Cristo resucita.
0: Si Jesucristo es para ti hoy, todos los días resucita para ti. Hoy, cada día, necesito a Jesucristo. Necesitamos del Señor, necesitamos, pues Él sabe lo que en cada momento, más necesita nuestro ser, que es cuerpo y alma, que tenemos necesidad de pan, tenemos necesidad de libertad, de cultura, pero tenemos también necesidad de Dios. Eh, hemos citado en estos programas con frecuencia el comentario que hace Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, en su libro Jesús de Nazaret, y él va comentando el Padre Nuestro, y aquí también pues de, tiene mucho que ver con lo que hemos leído en el catecismo pues claro, obviamente él también estuvo en esa redacción del Catecismo, pero nos puede ayudar a coger nuevos matices la explicación que hace en ese, en ese libro Jesús de Nazaret. Ahí decía Benedicto XVI, El pan es fruto de la tierra y del trabajo del hombre, pero la tierra no da fruto si no recibe desde arriba el sol y la lluvia. Esta combinación de las fuerzas cósmicas que escapa de nuestras manos se contrapone a la tentación de nuestro orgullo, de pensar que podemos darnos la vida por nosotros mismos o solo con nuestras fuerzas. Este orgullo nos hace violentos y fríos. Termina por destruir la tierra, contrasta con la verdad. Es decir, que los seres humanos estamos llamados a superarnos y que solo abriéndonos a Dios llegamos a ser nosotros mismos. Podemos y debemos pedir. Pedimos nuestro pan. Y aquí pues insiste en esa otra idea que hemos Apuntado, que oramos en la comunión de los discípulos, que nadie puede pensar solo en sí mismo. Pedimos el pan de los demás, estamos llamados a compartir. Y viene una cita preciosa también en este libro, citaba Joseph Rassinger a San Juan Crisóstomo, que subrayaba que cada pedazo de pan es de algún modo un trozo del pan que es de todos, del pan del mundo. Cuando tú comes algo, piensa que eso es un trozo de un pan de todos los demás, del pan del mundo. Cuando pedimos nuestro pan, el Señor nos dice lo que les dijo a los apóstoles en la multiplicación de los panes, dadles vosotros de comer. Y también subrayaba la importancia de la pobreza. El que pide el pan para hoy es pobre. La oración presupone la pobreza de los discípulos. Son personas que a causa de la fe han renunciado al mundo, a sus riquezas y a sus halagos, y que ya solo piden ...lo necesario para vivir... ...el discípulo pide lo necesario para vivir... ...un solo día... ...y añade una idea muy, muy sugerente... ...y es que sería una contradicción... ...querer vivir mucho tiempo en este mundo... ...pues nosotros pedimos precisamente... ...que el reino de Dios... ...llegue pronto... ...y señalaba Joseph Rasinger... ...que en la iglesia ha de haber siempre personas... ...que lo abandonan todo por seguir al Señor... ...es la vocación especialmente consagrada... ...personas que confían radicalmente en Dios... Nos alientan a confiar en Dios y además ese gesto es un gesto de solidaridad con los pobres. Danos hoy nuestro pan, lo cual recuerda también los 40 años de marcha del pueblo de Israel por el desierto. ¿De qué vivía el pueblo de Israel en el desierto? ¿Recuerdas lo que Dios les dio, Mónica? El maná. El maná, pues un gesto, un símbolo profético de lo que iba a ser también la Eucaristía. Además sabes que cada familia, curiosamente, solo podía recoger lo que podía consumir cada día. Sí. Era una cosa también asombrosa, ¿no? ¿no? No, no podían coger provisiones para más días. Hay que vivir mmm, al día, pues un poco por donde hemos empezado, donde hemos empezado nuestro programa. Vivir al día, vivir pensando en los demás. Bueno, pues qué te parece si vamos a otra canción pues de, de un cantante contemporáneo de un cantante, una canción de por sí, digamos, laica, civil, pero con un sentido de solidaridad, aunque quien la compone Eros Ramazzotti le cambia el nombre, inventa una palabra, la palabra solaridad.
1: Sí, que en, que en italiano es solarità, <risa> y que es de, de 2005 del, del disco de Calma Aparente. Y bueno, Eros Ramazzotti es un cantante italiano, pues de los más conocidos junto con Laura Pausini y Andrea Bocelli, y cantante de música pop y bueno, como decías padre esta, esta canción da como un sentido especial a esta palabra que, que se inventa y que muchos confundimos de repente con solidaridad cuando la vemos porque algo tienen que
0: ver claro que sí, la escuchamos un poquito Es el que quiere construir Jesucristo en nuestro mundo, herido por el pecado y el egoísmo. Construir la civilización del amor, transformando nuestros corazones. Para ello necesitamos alimentarlos con el amor hecho carne, con ese pan que no solo es el pan material, que es su palabra, que es su cuerpo. Que seguimos en el hombre de Dios en Radio María, hablando del Padre Nuestro. Y teniendo de fondo esta canción de los Ramazzotti. vamos a dar el último paso de la petición. Danos confianza, danos hoy, en el día a día, nuestro solidaridad, solaridad, que dice los Ramasotti, nuestro pan material espiritual de cada día. Pero es que resulta que la palabra griega, que solemos traducir de cada día, epiousios, tiene muchos sentidos, tiene mucha más enjundia de la que puede parecernos. Esos sentidos los resume el catecismo en el número 2837, nos va dando estos matices.
1: Tomada en un sentido temporal es una repetición pedagógica de hoy para confirmarnos en una confianza sin reserva.
0: O sea, un primer sentido de cada día sería lo mismo del principio. Danos hoy, repetimos el hoy diciendo cada día, cada día es hoy. Te pido para hoy, te pido el pan de hoy. Sentido temporal. Tomada en un sentido
1: cualitativo significa lo necesario a la vida y más ampliamente cualquier bien suficiente para la subsistencia.
0: Este segundo sentido ya no se refiere tanto al... ...al momento, sino a la cualidad... ...te pido lo que necesito... ...lo que necesito para la vida... ...pero hay un tercer sentido... ...de la palabra griega... ...tomada al pie
1: de la letra... epiousios, lo más esencial... ...designa directamente el pan de vida... ...el cuerpo de Cristo... ...remedio de inmortalidad... ...sin el cual no tenemos la vida en nosotros... ...finalmente, ligado a lo que precede... ...el sentido celestial es claro... ...este día es el del Señor... ...el del festín del reino anticipado en la Eucaristía, en que pregustamos el reino venidero. Por eso conviene que la liturgia eucarística se celebre cada día.
0: Conviene que la liturgia eucarística se celebre cada día. Todo esto está desarrollado en ese comentario de Benedito XVI, en su libro Jesús de Nazaret al Padre Nuestro. Dice cómo es una palabra poco habitual, cómo se puede traducir por eso, eh, por ese pan que necesitamos para vivir, pero también se podría traducir el pan futuro, es un poco raro que pedimos... Para hoy, el pan futuro. Pero es que realmente es el pan realmente futuro. Es una petición escatológica. Es el pan del mundo nuevo. Y ahí es donde está implícito que es un pan sobrenatural, que es la Eucaristía son sentidos no contrapuestos, sino que se van integrando diversas dimensiones. Así lo han interpretado los santos padres los primeros siglos de la Iglesia. Partiendo de la petición del pan más necesario, el pan material, el pan de los pobres, vamos subiendo de nivel y vamos pidiendo ese pan que es el propio Jesucristo, que es la palabra de Dios, que es el Logos, la palabra eterna, el sentido eterno del que provenimos, y en espera del cual vivimos. Y ese logos eterno se ha hecho pan, se ha hecho carne, y ese pan hecho carne se ha hecho sacramento, se ha hecho eucaristía. Por eso escribía Joseph Ratzinger, aquel que se ha hecho hombre se nos da en el sacramento, y sólo así la palabra eterna se convierte plenamente en maná, el don ya hoy del pan futuro. Esta extrema materialización, la eucaristía, cuerpo de Cristo, es precisamente la verdadera e espiritualización por tanto rogando hoy por las cosas del mañana se nos exhorta a vivir ya ahora del mañana del amor de dios que nos llama a todos a ser responsables unos de otros y terminaba José rasinger citando a san cipriano que relaciona el nuestro nuestro pan también con la eucaristía porque es el pan de los discípulos de jesucristo y vamos también Termina, Mónica, con la última cita que hace el Catecismo en el número dos 2837, cita a San Pedro Crisólogo con unas frases muy bellas.
1: «El Padre del Cielo nos exhorta a pedir, como hijos del Cielo, el pan del Cielo. Cristo mismo es el pan, que sembrado en la Virgen, florecido en la carne, amasado en la pasión, cocido en el horno del sepulcro, reservado en la iglesia, llevado a los altares, suministra cada día a los fieles un alimento celestial».
0: Pues es un pan realmente precioso, un pan que vamos a pedir una vez más en nuestro Padre, en nuestro cantado, pero recordando con el Papa Francisco en una de sus homilías en la casa de Santa Marta, que, claro, empieza la oración dirigiéndonos siempre al Padre, que esta es la clave de la oración. Decía el Papa Francisco, ¿a quién reza? ¿Al Dios Omnipotente? Está demasiado lejos. Eh, ¿Al Dios cósmico? Bueno, eso dice es una cosa superficial, no, no, oramos al Padre, pero al Padre nuestro, no un Padre de un todos genérico, demasiado anónimo, sino a aquel que te ha generado, que te ha dado la vida, a ti, a mí, el Padre que te acompaña en tu camino. Esta es la clave de toda oración, decía el Papa, sentirse amados por un Padre. Tenemos un Padre muy cercano que nos abraza, pero ¿es un Padre solamente mío? Y respondió el Papa Francisco, no, es el Padre Nuestro, porque yo no soy hijo único, ninguno de nosotros lo es. Y si no puedo ser hermano, difícilmente puedo llegar a ser hijo de este Padre, porque es un Padre, sí, mío, pero también de los demás, de mis hermanos. Homilía de la Casa Santa Marta del 20 de junio de 2013. Recemos el Padre Nuestro, hagámoslo con la Fraternidad Monástica de Jerusalén, en esta versión en francés, Notre Père, de Kedrov, con la que terminamos nuestro programa de hoy. Bueno, queridos amigos, un programa intenso, como siempre se nos ha pasado volando, podríamos haber dicho muchas más cosas, pero bueno, eso queda, que el Espíritu Santo os las ilumina a cada uno rezando, rezando el Padre Nuestro, rezando a la Virgen, invocando a Jesús resucitado, pidiéndole... Su Espíritu Santo. En cualquier caso, hemos aprendido cositas, ¿eh, Mónica? Mucho,
1: mucho. Siempre, pero hoy especialmente.
0: Mucho. Eso del epiusio te ha dejado a ti un poco sí. impresionada. Danos hoy el pan de cada día, el pan sustancial, el pan del mañana, el pan eucarístico, el pan escatológico. Bueno, si es que, es que claro, es que la Palabra de Dios tiene tantísima riqueza que no podemos nunca agotarla. Pues que en ella seguiremos con el Padre Nuestro, seguiremos. Perdona nuestras ofensas para el próximo día. En ello... ...intentaremos profundizar... ...contamos con vuestros comentarios... ...sabéis que podéis escribir al hombre de hoy y Dios... ...arroba .es, ...entrar en el Facebook... ...también escribiendo el hombre de hoy y Dios... ...y así seguimos en esta gran familia... ...danos hoy nuestro pan... ...el pan de Radio María también... ...el pan de esta gran familia... ...en la que está Mónica del Ánamo... ...muchas gracias, hasta el próximo día... ...que el Señor te conceda... ...y a nosotros que estés con, con aquí... ...muchas gracias... ...a Juan Manuel González en el control... ...y a todos vosotros queridos amigos... Todos somos hijos de Dios, todos le pedimos nuestro pan cada día, también ahora, también al terminar este programa, para que cada día nos acerquemos más al Señor. Que los bendiga y hasta el próximo programa, si Dios quiere.